0: Bueno, acá seguimos en el segundo capítulo de esta mini temporada que para explicar los fenómenos políticos en la saga de la Guerra de Galaxias y bueno, acá vamos, eh, como ya vimos en la primera parte en la que hablamos de precisamente la República Galáctica eh, su falencia, sus eh, fracasos y sus eh, problemas ahora vamos a hablar de la parte exclusivamente de Shib Palpatine mejor conocido como el emperador Palpatine, como su ascenso del poder, y cómo usted se relaciona con una eh, corriente política apodada hoy en día como el populismo. Y cómo es que tanto Sidius, es decir, el nombre Sid sí, de Palpatine, como eh, su eh, aprendiz Ducus, son ejemplos de esta clase de líderes carismáticos que podemos ver en diferentes partes eh, eh, de la vida política de, de, de global, ¿no? Eh, bueno, ahora comencemos. Bien, hay que entender, antes de comenzar ya en, eh, de lleno a lo que es eh, el populismo en Star Wars, hay que definir qué es el populismo exactamente, qué es. Como ya dije, el populismo el populismo es una corriente política que adhiere a, eh, al pueblo, ¿no? que adhiere específicamente a los intereses de las clases populares o que, como dice muchas veces en los diccionarios, pretende adherir a los intereses de las clases populares. Sin embargo, esto no es en sillas que el populismo, últimamente, eh, es usado para definirse a líderes que usan su carisma, eh, su, su forma de ser, su forma de, de identificarse, de actuar, para ganar votos y llegar al poder. Y perpetuarse indefinidamente en su cargo poder eh, en su cargo hasta hasta el final de sus días. Eh, esto es algo que últimamente muy aceptado, ya que hay que tener en cuenta que el término populista surge a principios del siglo XIX, perdón, a, a finales del siglo XIX, cuando ciertas corrientes liberales empezaron a luchar contra eh, las monarquías absolutistas, las últimas que quedaban eh, en Europa, y en América también, las, eh, las, eh, los caudillos que reinaban en las provincias de esta zona empiezan a tener conflictos con estas corrientes políticas liberales y bueno, eh, últimamente en esos años el término populista adhería a lo que, el, al, lo que el pueblo no lo que el pueblo quería, sino lo que el pueblo necesitaba, precisamente hablando sin embargo el término tiene una tiene un giro de tuerca de 180 grados cuando comienza después de la Gran Depresión. En ese contexto en el que la gente estaba muy con, con la moral muy baja. con la. con la. con la mentalidad de que nada iba a poder mejorar. Y luego van a surgir, em, empiezan a surgir líderes carismáticos, líderes capaces de levantar la moral de las masas, obviamente en su propio beneficio. Un ejemplo podríamos poner como eh, Franklin Delano Roosevelt, el presidente estadounidense que sacó, la, que sacó de la situación de la situación eh, de miseria y pobreza que, que tenía Estados Unidos después del eh, crack de Wall Street. Acá podemos decir que ese último populismo genuino, porque el populismo de, de Roosevelt sirvió para, para centralizar el poder en su persona y de esa forma tomar las decisiones eh, que el país necesitaba urgentemente. Hay que tener en cuenta que, que sus poderes de emergencia eh, no se perpetuaron. O sea, es decir, que eh, Roosevelt nunca llegó a abusar de sus poderes de emergencia dados por el Congreso. Nunca, nunca llegó a pasar eso. Eh, esto hay que tener en cuenta porque es muy diferente a los casos que vamos a ver en el resto de eh, países y como vamos a ver más adelante con eh, Palpatine y el Senado, básicamente. Acá en Argentina conocemos el término populista muy bien tenemos el caso de bueno eh, Perón para qué tener que Perón viene de un entorno de clase de la pujante clase media que venía de, de Argentina desde ya un par de años eh, adquiriendo protagonismo pero Perón, pero Perón que es alguien que ve el, el cómo los tiempos cambian se da cuenta que el foco el fuerte para para llegar al poder no está en la clase media porque él ya es de clase media él necesita alguien gente que esté muy desesperada. Y esa gente son justamente las clases populares o las clases más bajas o las clases menos pudientes, por así decirlo. Hay que entender que Perón empieza a querer poder durante una dictadura militar. Una dictadura avalada por una parte del pueblo, pero al fin y al cabo una dictadura. Empieza a acumular cada vez más, más poder. Y finalmente, en 1945, 46, es cuando formalmente toma el cargo de presidente. Por elecciones, obviamente. Por vía democrática por eh, voto popular. A mí me va a sacar totalmente eh, leyes eh, a favor de los trabajadores, esto, lo otro, pues también me a tomar decisiones muy extremas, como por ejemplo la expropiación de sectores de, sectores de la industria privada, hay que decirlo, eh, empezó a malgastar, a despilfarar toda la, toda la plata que, que, habíamos, que estaba guardada en el banco central, eh, obviamente eh, clientelismo político, empezó a, a fortalecer la idea de que el Estado su persona y el partido, era la misma cosa. Llegamos hasta tal punto que vos no podías trabajar en el Estado si no estabas adherido al partido peronista. O sea, grave, muy grave la situación. Como todos sabemos, bueno, todos sabemos lo que pasó con Perón, su movimiento, después vino el kirchnerismo, pero hay que decirlo que Perón, en esos momentos, en sus mejores años, adquirió una gran, concentró una gran cantidad de poder y por lo que parecían y por lo que parecía no tenía intención de devolverlos ahora que tenemos ahora que tenemos bien en claro que, que es el populismo en la vida real ahora podemos analizarlo en la guerra, en un universo ficticio como lo es la guerra de las galaxias muy bien hay que tener en cuenta o sea, hay que ver, hay que repasar, ¿no? ¿en qué nos quedamos? bueno, llegamos a la conclusión de que eh, la república es un gobierno lleno de corruptos y burócratas que han abandonado sus respectivos pueblos, bueno, la mayoría abandonó a sus respectivos pueblos es un sistema también ineficiente porque es incapaz de imponer la ley incluso dentro de sus propios territorios eh, y bueno, hasta ahí pero algo que hay que mencionar exclusivamente también es que la República ha puesto una gran cantidad de regulaciones, impuestos, tributos, mejor dicho, que hacían imposible el comercio, el libre comercio. Y uno dirá, che, capitalista de mierda. No, 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 para. El libre comercio es lo que y la competencia es lo que incentiva a las personas, a las pequeñas empresas, grandes, medianas, a competir entre ellas, creando un círculo con más trabajo, más propiedad. Y bueno, si esto lo podemos eh, aplicar a países, no veo por qué no lo vamos a aplicar a planetas enteros un plan, las empresas de un planeta compiten con las de otras, acá es como llegamos a las grandes eh, corporaciones empresas galácticas como por ejemplo la Federación de Comercio el clan ba bancario intergaláctico que, que vendría a ser como un gran banco mundial eh, pero ojo, de capitales privados eh, la Alianza Comercial, eh, el gremio de comerciantes, y ahí, y ahí así, así, así. La Tecnunión, todas son grandes empresas privadas que, eh, a diferencia del resto, son como que tienen sucursales en diferentes puntos de la galaxia, ¿no? Tienen sucursales tanto en, el mundo, en los mundos del núcleo como en los mundos más pobres del borde exterior. ¿Y qué, qué, por qué me explicas esto, Jero? Y bueno, les dije que la... Ya les dije que la República imponía una gran cantidad de trabas y regulaciones. Por lo tanto, el libre comercio que punaban estos, que, que pedían estas grandes empresas, les era imposible. Y por lo tanto, sus productos eran de peor calidad porque no podían competir. Las regulaciones y trabas se lo impedían. Otro factor que hay, hay que agregar es que... Eh, debido a la gran cantidad... Como la República ya no contaba con un ejército propio... El crimen organizado, los piratas, los, las, los bueno, las bandas asaltantes reinaban y por tanto solían atacar los cargamentos que estas grandes compañías mandaban al, al, al borde exterior y, y que el borde exterior les mandaba a ellos constantemente. ¿Qué pasa? Debido a esto, una consecuencia es que estas grandes industrias, estas grandes compañías, empezaban a crear sus propios ejércitos. Pero ojo. No, no es que empezaron a contratar gente, sino que hicieron algo muy útil, que fue empezar a construir droides de batalla. ¿Qué están los droides de batalla? Los droides de batalla no son como los Terminators que vemos en la saga Terminator. ¿Por qué? Porque los Terminators son... O sea, en Terminator tenemos a Skynet, que es una gran inteligencia artificial, y los eh, Terminators, es decir, los robots los asesinos, son más como una extensión de Skynet, pero no tienen vida propia. No sé si me entienden. Están programados por Skynet y, y Skynet es quien los controla directamente. Esto no ocurre con los droides de batalla en Star Wars. En esta en la, en, esta, en este universo ficticio, los droides, de batalla, los droides de batalla son su propia inteligencia artificial. ¿Me entiendes? O sea, un droide tiene una inteligencia artificial, otro tiene otra y así así. Pero no están conectados por una misma inteligencia artificial. Me explico. Esto explica por qué tienen, por ejemplo, eh, rangos. Eh, tenemos droides que son como eh, sean como capitanes otros son como comandantes y así así otros son tácticos pero eh, son, están dotados de cierto grado de independencia además de estar obviamente eh, programados para eh, usar armas qué pasa no so, esto este método o sea qué pasa estas in, estas grandes compañías empezaron a emplear estos grandes ejércitos de droides para poder proteger sus, sus eh, instalaciones y cargamentos ¿cuál es el problema? que como la república no tiene ejército propio estas compañías comienzan a tener más y más y más influencia dentro de las decisiones del gobierno galáctico hasta el punto de que todas estas compañías para el episodio 1 ya tienen un asiento en el senado galáctico ¿me entienden? O sea, compañías privadas tienen representantes en el gobierno, en un gobierno. Uno me puede decir comunista, pero, a ver, yo estoy a favor de libre comercio, yo estoy a favor de eh, que el mercado se autorregule, pero eh, no estoy a favor de que, de de que de a un, por ejemplo, un anarcocapitalismo, porque en este contexto estas compañías eh, comenzan a tener demasiado poder y esto. esto. Es lo que pasa en la guerra de las galaxias, porque... Estas empresas que a su vez pedían, eh, que pedían el libre comercio, o sea, ¿qué pasa? La Federación de Comercio tiene un asiento, o sea, el clan solamente el clan bancario y la Federación de Comercio tienen como un asiento de cierta importancia dentro del Senado, el resto no. Y ahí genera una desigualdad, porque ahí es cuando estas compañías empiezan a usar su eh, influencia dentro del gobierno para destruir a la competencia, eso es muy grave, Uh, igual tendría que investigar más para ver si también tenían el resto de, de grandes organizaciones decisión dentro del gobierno, pero eso ya no importa. Bueno, este es el contexto en el que estamos. Y bueno, eh, ahora sí hay que ver quién es. Ahora, ahora hay que ver hay que estudiar bien quién es Shiv Palpatin. Según el canon, acá voy a hablar exclusivamente de, del nuevo canon, ¿vieron? Jeep eh, Palpatine nació en una familia noble del pacífico planeta de Nabú. Se sabe que fue entrenado en, en el lado oscuro de la fuerza por Darth Plagueis, eh, y que en un momento indeterminado, eh, si, eh, Sidious eh, acabó con su propio maestro, tomando eh, el título de maestro de los SID. Eh, no sabemos en qué momento ni cuándo Jeep eh, Palpatine accedió al cargo de senador. ...de Nabú... ...y ahí fue cuando presenció en primera mano... La, la, ...la corrupción... ...la burocracia... ...las coimas... ...y, y lejos de, de, de... ...claro, hay que entender que... ...Palpatine era un Cid... ...y por tanto, eh, como un Cid... ...como el Cid planeaba destruir... ...a la República, no desde afuera... ...con un ejército propio, sino con... ...desde adentro, como un cáncer... ...que iba conteniendo todo el sistema... ...y así fue... ...primero de todo... Cuando comienza el episodio 1, la hace ver a, a, a Padme, a la reina Amidala, que Fini Valorum es, un, es tan corrupto como el resto de los senadores, es un líder incapaz, ineficiente, y es cuando le da el voto de no confianza. Con el voto de no confianza se abren los, eh, las, unas nuevas elecciones, entre comillas, porque en realidad los que eligen al el nuevo canciller son los senadores, y sorprendentemente gana Palpatine. Palpatine inmediatamente se gana la carisma no solo de, lo, de gran parte del Senado sino también de los propios pueblos porque dice que tenga ganas de combatir a la corrupción de, de combatir a los que dan coimas, a los que reciben coimas así, así, así. ¿Qué pasa? Que en la, en la realidad Palpatine no tiene la intención de combatir a estas personas. ¿Me entienden? De hecho, muchos de los aliados políticos que tiene Palpatine en el Senado son gente así, corruptos, sin escrúpulos. O sea... A esto en el populismo se llama demagogia demagogia es cuando uno por ejemplo predica algo no sé predica nadie puede tomar tomarte eh, antes de las seis pero vos tomás ese pero vos tomas té antes de las seis esa es demagogia en el populismo esto es muy común ya que por ejemplo los los que los populismos de izquierda eh, dicen eh, defendemos al otro, a los, a los ricos, a, los, a las grandes compañías, pero los propios líderes de, de ese populismo de izquierda son eh, son gente que recibe coimas que, que eh, ¿cómo se dice? que no no tiene no tiene ningún remordimiento por recibir eh, plata ajena, por robarse, por lavar el del Estado, ¿me entienden? Eso es demagogia. Palpatine es un líder populista y demagogo porque por un lado le dice a la gente bien luchar contra la corrupción pero por el otro en realidad sienta sus bases políticas sobre estos eh, mismos políticos corruptos eh, a la par de esto eh, esto lo podemos ver más en profundidad en el canon, en un cómic en la que Anakin Skywalker como un padawan recién entrado al templo va con Palpatine a un bar privado y bueno, Palpatine le muestra cómo hay un montón de senadores apostando eh, por, eh, o sea, apostando la guita del pueblo, jugando con la guita del pueblo, y bueno, Palpatine, eh, Anakin, perdón, usa sus poderes Jedi para hacer que pierdan en el juego de, de los dados, vieron, como en un casino, y bueno, pens que obviamente, porque Palpatine le dijo que si estos senadores perdían mucha guita y no, y tenían que retirar grandes, cantina grandes cantidades para cubrir sus deudas posiblemente el fisco los iba a poder detectar. ¿Qué sucede? Anakin hace todo eso y cuando vuelven a, a, a la oficina, al recinto del Senado, Palpatine le dice a, a Anakin que no va a salir de nada porque la influencia de, de estos senadores es muy, es muy importante. Y ojo, no me sorprendería que, que, que en otras historias de Star Wars veamos cómo estos mismos senadores son aliados muy cercanos a Palpatine. Bueno, eh, sigamos. Pasan eh, siete años vamos sigue con su, falsa, con su falso con su doble discurso de combatir la corrupción y empieza a surgir en los, en los países eh, del borde exterior, estos países que ya, les, que ya les había dicho que eran muy pobres, eh, un movimiento separatista, es decir, se quieren separar de la república. Encabezados, obviamente, por el conde Dukku. Duku, para los que no saben, no solo fue un... No solo había sido un gran maestro Jedi, sino que en su momento fue el Padawan del maestro Yoda. O sea, entrenó con el que fue en su momento el más grande de los Jedi. Lo que sigue es que eh, es, eh, Dooku, ahora es el nuevo aprendiz de Sidious, eh, comienza como a preparar el terreno para la, lo que vemos más tarde en la Guerra de los Clones. no y Empieza primero separando a su mundo natal, su reino, del resto de, de, la, de la comunidad galáctica, y después do, uno, dos, tres... Miles de sistemas estelares, principalmente del, del borde exterior y del borde medio, se separan de la república. En un periodo de dos años. Eh, obviamente, esto es parte del plan de los Sith. Pero lo que veis es que Dooku también es un líder carismático igual de Palpatine. La diferencia, la gran diferencia es que mientras que Palpatine promulga, eh, o sea, dice cosas que son verdad, pero que no las quieren no las, no las Piensa solucionar el eh, Dooku. Es un líder que dice: el problema este, 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 este. ¿Me entienden? Y parece tener un, un interés en combatirlo. Obviamente, sabemos que no es así, sino que esto es parte del gran plan de los CID. Ahí es cuando Us, eh, Palp, eh, tanto Palatin como Dooku usan las masas de descontentas para justificar esto, esto, esto. O sea, justifica, no sé, la persecución a opositores, el cierre de. De los, de, los, de los. el cierre, de, de, o sea, el encarcelamiento de cualquier persona que eh, diga, promulgue, promulgue ideas contrarias a la suya, y a es cuando empieza a surgir. Algo importante es que hasta ese punto solo eran sistemas, solo eran sistemas esterales los que se estaban separando de la República. Poco antes del estallido de la guerra, la Unión el Clan Bancario, y las federaciones de comercio, estas grandes compañías que les había comentado antes, se separan de la República, deciden no hacer más negocios con ella y se unen a la recién formada Confederación de Sistemas Independientes, o mejor conocido como la Alianza Separatista. Y uno dice, ¿por qué mierda estas grandes corporaciones se unieron a, a, este, movi a este movimiento? Fácil. Porque entre las muchas ideas que promulgan los separatistas está el del libre comercio entre planetas, porque con la cantidad de regulaciones e impuestos que había, era imposible comerciar, era imposible eh, tener los recursos naturales para poder sacar a la gente de la pobreza. Por lo tanto, estas grandes compañías eh, deciden unirse a este movimiento separatista. Y A partir de ese momento, este llamado movimiento este, este mal llamado movimiento separatista, se convierte oficialmente en la Confederación de Sistemas Independientes. ¿Por qué? Porque ahora este movimiento cuenta, como decía, perdón, eh, la unión de estas grandes compañías al la al, alianza separatista significa que ahora los grandes ejércitos de droides de la Tecnonión, de la Alianza Corporativa y de la Federación de Comercio, ahora están a disposición del gobierno de la Confederación de Sistemas Independientes, lo que lo convierte en un gran, una gran amenaza para la República Galáctica. ¿Por qué? porque prácticamente son millones o billones de, de, de droides de batalla programados para matar contra nada más poco más de 10.000 caballeros Jedi, que sí, los Jedi podían acabar con cientos o incluso 2.000 droides mínimo, pero eh, no, eran, no eran suficientes para proteger toda la república, por eso una de las eh, tramas del, de, del episodio 2 de ataque de los clones consiste justamente en necesitamos un ejército, requerimos eh, fuerzas armadas y bueno... Eh, y bueno Al final de la, de la película Convenientemente los Jedi Encuentran a, a un ejército De soldados clon En el remoto sistema de camino Y bueno, los usa para eh, eh, Combatir a los separatistas A partir de ahora los Jedi eh, Cometen dos errores fatales Que bueno, primero es eh, No investigar a fondo El origen del ejército clon Como todos sabemos los Caminoanos eh, eran una raza muy avanzada, que eran expertos en, en la manipulación genética y en la clonación. Eh, los llegas sabían de que un cazarrecompensas mandaloriano, Yango eh, Fett, uno de los mejores cazarrecompensas, fue contratado por un misterioso hombre llamado Tyranus para hacer el, el, eh, para hacer el molde genético de los soldados clon. Pero nunca investigaban a fondo quién era Tyranus, nunca investigaban a fondo de dónde venían los créditos para financiar todo el ejército de clones, nunca, no, no se lo cuestionaron, simplemente vieron que necesitaban un ejército, les daban un ejército y lo usaron. Y el otro error fue justamente eh, dirigir ese ejército, eh, fue fue dirigir ese ejército ya que como ellos, como, eh, como guardianes supuestos, guardianes de la paz y la justicia, no podían inter no podían eh, tener el rastro el rango, de, de, generales, el, el rango los rangos de generales o de comandantes, porque eso iba en contra de sus propios ideales. Sin embargo, al descubrir que Dooku, el líder de la alianza separatista, era un Cid, eh, los ideales ya no importaban, importaba destruir a los Cid a cualquier costo. Aunque nunca se dieron cuenta que en realidad... Eh, Toda la guerra, toda la, la república, los separatistas, todo eso era una trampa de gran plan de dosid para destruir irónicamente la Orange Jedi. Pero ahora volviendo al tema principal. ¿Qué pasa? Eh, debido a, a, esta, eh, a la amenaza separatista, el Senado Galáctico le entrega, le cede, poderes de emergencia al canciller Palpatine para poder lidiar con la amenaza de los separatistas. No se especifica bien los poderes que le entrega el Senado a Palpatine, pero siendo que hace referencia justamente poderes de emergencia, puede ser, por ejemplo, pasar leyes eh, sin necesidad de que sean revisados primero por un eh, por los senadores, por ejemplo. Eh, o que ahora, eh, bueno, como justamente lo hace en el episodio 2, es justamente crear un ejército pasando por encima de los controles o las regulaciones. Que algunos estaban bien, otros estaban muy mal, pero les pasó por encima. Eh, a lo largo de la guerra, que, guerra en, entre comillas porque en realidad todo está armado por Palpatine, vemos como tanto la, la Orden Jedi como el Senado Galáctico no hacen nada para evitar el creciente poder de Palpatine. En el Alto Consejo Jedi, el Alto Consejo Jedi, a, antaño... Eh, a cargo de los asuntos de la fuerza, ahora se había convertido en, en, en un consejo pseudo-político-militar eh, a cargo justamente del gran ejército de la república y mandaban a sus mejores caballeros y padawans al frente como justamente líderes de estos eh, soldados-clon para combatir a los, separ a los separatistas en diferentes regiones de la galaxia. Especialmente en el borde exterior donde se encontraban justamente los principales mundos eh, los mundos principales de la Alianza Separatista. Como todos sabemos. Como todos sabemos. La guerra fue muy sangrienta. Muchos eh, millones de oh, miles eh, de Jedi y. y clones perdieron la vida. Pero poco. pero eh, la verdadera guerra se estaba el en el senado. Muchos senadores, como el Pedro Organa, eh, Padma Midala y Mod Mothma se empezaron a dar cuenta que después eh, ya no estaba solamente usando los poderes de emergencia que se le, que se le habían entregado eh, justamente al inicio del conflicto sino que también está exigiendo más, más y más esto lo vemos en un arco de cómics que son si bien son ya de la cronología de leyendas bien podrían aplicar para el canon actual es decir, hay un hueco que cubrir y este cómic si fuera eh, recagonizado o adaptado al canon cabría muy bien o sea eh, podría caber, pero hay que ver en este, en este cómic, Baylor Gana eh, se, se entera que ciertos actos como la seguridad ¿no? o el uso de las fuerzas armadas van a quedar di directamente al mando del canciller, siendo que, siendo que eh, la guerra también debe estar dirigida por el Senado. Y bueno, ahí eh, la trama gira en torno a Baylor Gana intentando evitar que esto pase. Spo Spoiler Alert fracasa. Pero eh, ya vemos como Palpatine se está, se está convirtiendo lentamente en ese tirano que más tarde vamos a ver en eh, la trilogía original. Esto principalmente lo vemos, por ejemplo, el tema de los eh, guardias del Senado. Antes de Palpatine, los guardias del Senado usaban un, un bello uniforme azul, celeste creo, como que, y que de alguna forma representaba la supuesta eh, pureza de la república, ¿no? la pureza de la democracia, pero con la llegada de Palpatine, lentamente empezó a reemplazar eh, los uniformes. Esos uniformes, por uniformes eh, rojos, ¿viste? Eh, justamente los jugadores imperiales que vemos en Episodio 6, en, en la segunda estrella de la muerte que, que estudian a Palpatine. Bueno, estos son justamente como los eh, precursores a esto. ¿Qué pasa? Pasa la guerra, pasan batallas, masacles, etcétera, etcétera. Y bueno, hay, un arco muy, hay dos arcos políticos que se explican a conciencia en, en la serie de Clone Wars, que es justamente el arco de Mandalore y el arco del de Clan Bancario. El arco de Mandalore, eh, bueno, hay que recordar que Mandalore es, es un mundo muy especial en la Guerra de Galaxias, y bueno, ahí vivían una raza humana llamada justamente los Mandalorianos, que habían lidiado muchas guerras contra los Jedi, principalmente porque los Mandalorianos tenían una cultura guerrera, y los Jedi, bueno, eran amantes de la paz. Eh, y bueno, allá eh, ya han pasado cientos de años, eh, Mandador creo que formaba parte de la república, o, o, o era como un que se llevaba bien, pero no tenía un senador, eh, y bueno, eh, durante la guerra eh, Mandador dirigió como un tercer bando, Kralian era un tercer bando, era más bien como un grupo de sistemas estelares, que no estaban ni a favor de la república ni de la alianza separatista, se querían mantener neutrales, en este, bueno, ¿qué pasa? La, 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 líder, de, la líder de Mandalor, la du esa es Satine Christ, debe lidiar contra un grupo extremista de mandalorianos, que son justamente la Guardia Letal. La, la Guardia Letal, sí. Justamente la misma Guardia Letal que, como se cuentan de Mandalorian, salvó a Din Sharon durante la guerra, sí. Eh, son un grupo de extremistas que quiere volver a, a sus antiguas prácticas guerreras. Y bueno, eh, justamente Satín debe ir a Khorusan para mostrar al gobierno central que ella, que, su, que ella puede controlar esta situación y que no es necesaria la intervención armada. Acá se juega mucho, eh, me recuerda un poco a la guerra de Irak, porque eh, si bien Irak está gobernado justamente por un, por un tirano, por un asesino, por un asesino y todo, está claro que eh, no sabemos si la intervención estadounidense mejoró o empeoró todo. Bueno, acá pasa lo mismo, con el hecho eh, es como muy... Eh, como que el Senado Galáctico de la República imperaba la idea de que o estás conmigo o estás contra mí. Y bueno, eh, esto fue utilizado por, Pal por Palpatine, pues justamente una de las cosas que quería Palpatine al final de la guerra era tener el mayor número de sistemas estelares controlados. Y por, y por lo tanto esta mini confederación de sistemas... Eh, neutrales, le hacía muy difícil por eso quería decir que cuando terminaba la guerra iba a existir una especie de oposición a su gobierno ¿Qué pasa? Que para el final, si bien Satín logra defender la neutralidad de Mandador con éxito eh, poco a poco el eh, Sidious eh, bueno, Palbatín, a través del Conde Dooku, invadió con los separatistas la mayoría de estos mundos neutrales como por ejemplo Rylos el mundo natal de los Twi'leks ¿Y qué pasó? Tanto que para el final de la Guerra de los Clones casi todos los mundos neutrales estaban bajo ocupación militar de la República que estaban ahí para expulsar a las tropas, eh, a las fuerzas droides. <risa> o sea, muy muy conveniente. Y bueno, esto nos lleva justamente a lo que sería la etapa final de la guerra que, eh, bueno, la etapa final de la guerra eh, se llama justamente eh, los asedios, están, están definidos está definido esta etapa por los asedios del borde exterior. Para este punto de la guerra, la, la antaña poderosa Confederación de Sistemas Independientes está prácticamente al borde de la derrota. Eh, gran parte de sus ejércitos de Troyes habían sido destruidos o prácticamente desactivados. Eh, sus recursos están al límite. Eh, ah, pero perdón, perdón. Perdón. Eh... Después tenemos otro arco que es justamente el de, lo, el de la sexta temporada. Que bueno, hay que, hay que dejar un, minu, un punto claro. Si bien los entes comerciales como la Federación de Comercio y el clan bancario eran separatistas, como eran compañías privadas, podían hacer negocios con la República. Y bueno, el clan bancario le, le prestaba plata tanto a, tanto a la alianza separatista como a la República. ¿Qué sucede? Que se descubre una artimaña de corrupción. Dentro del clan bancario Y al final, eh, para resumir un poco eh, eh, La república invade el mundo donde está la sede del clan bancario Para tomar control de, la, de los bancos, justamente Y el clan bancario le cede el control de sus operaciones al canciller supremo Lo que hay que tener te bien en claro es que estos créditos O sea, que ahora Palpatine no solo es el jefe de la república Ahora también es el jefe de unas grandes compañías intergalácticas. Ahora tiene el poder de imprimir los billetes. Como diríamos acá. Ahora puede imprimir, puede gastar todo lo que pueda. Para financiar cualquier cosa. Y eso va con el tiempo va a crear una gran inflación intergaláctica. Esto es muy obvio. Porque justamente. Eh, Palpatine usando su cara de Sidious. Eh, logra hacer. Logra mueve ciertos ciertos piones. Para, para que él pueda llegar a ser. El líder del clan bancario. Ahora sí, retomando lo que estaba diciendo antes, eh, en el asedio del borde exterior, la república había iniciado, justamente, como dice el nombre, asedios a mundos clave de la, de la alianza separatista, y de tres, y, una vez controlados, y una vez controlados estos mundos, invadir el resto del territorio separatista. Pan comido. ¿Qué sucede? Que muchos, los mejores Jedi, están afuera, dirigiendo a los clones. Por lo tanto, muy pocos quedaban en Coruscant. Quedaban nada más los iniciados, algunos padaguans, algunos padaguans y muy, muy, muy pocos maestros quedaban. Lo que ponía a la orden, lo que ponía a la orden en un, en, una, en, un, en un abismo, porque los mejores maestros estaban... en La mejor defensa, el que tenía la orden, no estaba presente. En este, es, es en este contexto cuando Palpatine pasa por el Senado, muy raro, muy raro, por el Senado una nueva ley que creo que se llama el, act, el, el Acta de Seguridad. Esta nueva, esta nueva acta era muy, es, a diferencia del resto que se había sacado eso, eh, durante la guerra, eh, tenía puntos muy claros, que justo uno de esos puntos era que nombraba a Palpatine jefe del ejército clon. O sea, comandante supremo del, del Gran Ejército de la República, siendo que, irónicamente, a principio de la guerra, el canciller había pedido que los Jedi estuvieran al mando de ese ejército. A ver, lo que, lo que realmente dice el acta también es que el, el órgano que controla la Orden Jedi, es decir, el Alto Consejo, ya no va a reportar directamente al Senado, es decir, al cuerpo, sino que va a reportar directamente a la oficina del canciller es decir no a reportar a, a los senadores, a reportar directamente a una sola persona. Los Jedi prácticamente no están contentos con esto porque justamente eh, están eh, perdiendo independencia. Pues si bien los Jedi están eh, dominados por el Senado tenían cierta acción, para, tenían cierto grado de independencia. O sea no les gustaba meterse que se metan en sus asuntos, pero esto cambió todo. Sin embargo, muy pocos senadores estaban dispuestos a apoyar esta, mozo, esta moción, sino que además se esperaba que eh, la guerra terminara pronto. Pero, convenientemente, el general Grievous, líder de las fuerzas de los droides separatistas, de alguna forma, que nadie entiende, pero obviamente todos fanáticos de Star Wars sí, evadió la, la, las rutas hiperespaciales comunes y atacó directamente Coruscant, la capital de la República Galáctica. En, durante la batalla eh, Palpatine fue capturado como retenido y como rehén y Skywalker y que no había a su rescate salvaron a Palpatine mataron al conde Dooku y la flota separatista que había atacado Consen fue destruida o expulsada qué, tiene, qué pasa o sea, qué pasó con esto que con la amenaza con la con amenaza separatista, separatista presente eh, esa ley que parecía trabada directamente pasó de lleno pasó sin ningún problema y con, y con, y con esto el alto consejo quedó bajo el control directo de Palpatine y, y, a, y así fue capaz de tejer toda la trama del episodio 3 que tiene que gira en torno a Anakin eh, siendo nombrado representante de personal de Sidious en el, en el alto consejo el alto consejo de la de rango de maestro y pim pam pum eh, todo se fue a la mierda. Cuando, Palpa, cuando, eh, cuando Palpatine mata al Maestro Windu después de un largo duelo y con la ayuda de Anakin, eh, este, este nombra a Skywalker, Darth Vader, cae, cae al lado oscuro y marcha con la Legión, 500, la Legión Clon 501 te, hacia el Templo Jedi para matar a todo aquel que esté dentro del edificio. A su vez, Sidious... Usando una clave, una clave secreta logró comunicarse con todos los comandantes y capitanes eh, clones a lo largo de la, guerra, de la galaxia y decir tres palabras, ejecuten la orden 66. De esta manera los, chip los chips inhibidores en las cabezas de los clones se activaron, obligándolos a matar a sus amigos, mentores y maestros, obviamente los Jedi resultado se produjo la gran purga Jedi en Coruscant y en toda la galaxia al, al mismo tiempo que Vader, una vez encargado de los Jedi, eh, viajó a, Mu a Mustafar, mató a todos los líderes de la confederación y envió una señal a todos los droides de batalla para desactivarse. De esta manera Sidious ganó, gan no solo de destruyó la orden Jedi, sino que también destruyeron los separatistas. Un día después, Palpatine declara. Eh, o sea, una vez más, dice. con los separatistas, con los separatistas derrotados y con las. Eh, y con la rebelión Jedi eh, sofocada. es hora de proclamar. el primer imperio galáctico. Como consecuencia, la democracia muere. Justamente por las acciones de un populista, porque, justamente, porque la, la eh, el, cari el carisma que la carisma el carisma que emanó que, que de Pálpatine hicieron ganar un, una gran cantidad de adeptos en el Senado Galáctico, y de esta manera pudo avalar por menos por mínimo 19 años el Imperio Galáctico. Y eso es todo compañeros, nos vemos en otra ocasión, acá es Gerón Semestral, y chau.